0: Señores, que estamos 24 de febrero. Después del 23, sí, ya sé que es una obviedad. Ya saben ustedes que el 23 de febrero, bueno, pues es una efemérides en España. No porque como dicen algunos imbéciles celebremos un golpe de estado, sino porque celebramos que fracasó, que fracasó y, bueno, pues por primera vez en, en muchos intentos, eh, la sonada no tuvo eh, soporte ni institucional ni, por supuesto, como no podía ser de otra manera, popular. Ya lo de decir y preguntarle a la gente qué hacía ese día, muchos te dicen que estaban jugando a la pelota, claro, porque ya han pasado
2: muchos años, ¿verdad, Don Diego? Pues sí, efectivamente, ya...
0: Usted eh, mismo era chiquitín, ¿no? 40
2: años, ¿no? Han pasado. Han pues, pasado 40. Pues no había yo ni nacido, prácticamente.
0: <risa> se nos ha venido arriba, se nos ha venido arriba
2: Don Diego, pero sí que estaba seguramente sí, jugando sí, a la sí, pelota. Andaba, pues tenía 13 años. Trece añitos. 13 años, efectivamente. Pues
0: yo era un poco más mayor ya estaba era muy joven pero ya vivía fuera de la casa de mis padres y recuerdo perfectamente porque de esas cosas que se recuerdan perfectamente estaba en estaba en la bañera estaba solo en casa yo vivía con mi pareja de entonces pero estaba solo en casa la tenía la casa a oscura se había puesto ...en un aparato de aquellos compactos que tenían discos para disco de vinilo... ...plato, radio y casete... ...y entonces tenía puesta la quinta Sinfonía de Mahler... ...me acuerdo perfectamente, estaba yo metido en la bañera... ...con, un, con una vela en una especie de candelabro que había comprado... De, ...en uno de esos mercados de viejo de Londres... ...estaba allí, bueno, digamos que, que me había relajado, vamos a decirlo así... Y, y de golpe, estaba allí medio adormilado, metido en la bañera con mi agua calentita, y, y mi luz tenue, y de golpe cambia, se acaba el disco, y entonces saltaba automáticamente la radio, y en la radio suena una marcha militar... Y me sorprendió enormemente porque no estaba de moda, digamos, no estaba de moda y empiezan a anunciar, eso eran las 8 de la tarde serían, empiezan a anunciar todas esas cosas que estaban pasando y que yo ni me había enterado hasta ese momento. Tremendo, tremendo. Llamas a casa, mi padre, que era, era un sindicalista civilizado, eh, estaba ahí. Bueno, no está la verdad es que estaba yo más inquieto por él que él mismo, porque le había dicho, no, no, están diciendo que la cosa está controlada y tal. Bueno, tal recuerdo, recuerdo, recuerdo eso, y fíjense ustedes ya, mis compañeros de hoy. Don Diego, y el que entra por la puerta con el retraso habitual, con el retraso habitual, don Lorenzo, también estaba seguramente jugando a la pelota el 23F, digo, de hace 40 años, ¿verdad?
3: Pues no, la verdad es que yo lo recuerdo muchísimo. Yo no sé si venía aquí, no, no lo traigo preparado, vamos, pero lo recuerdo muchísimo porque yo llegaba del colegio. Y ah, tenía usted
0: trece años, ¿no?
3: Tenía, no, tenía doce 12 años. 12... Ten... Bueno, o sea, <risa> <risa> Entonces Entonces la años la cosa cambia. <risa> sí, y recuerdo que mi madre estaba con un gripazo de estos de invierno es tremendo y estaba en la cama cuando llegué al colegio y tenía una cosa que se llevaba entonces que ahora ya no los no existen pero que eran estos radios despertadores que existían en las mesillas que, que sí, tenían sí. la radio y estaba la mujer ahí mala y bueno pues estaba escuchando la radio entonces yo llegué allí me puse a, en su cama pues pues, pues yo qué o sea, sé pues para un poco decir, de mamitis y, y tal darle un besito, sí. y, y no sé por qué mi madre estaba oyendo la sesión plenaria de, de, de por pues, supuesto que habría pocas Congreso, cadenas y sí. lo estarían retransmitiendo en directo pues no sé qué cadena Sí, además fuera, ¿no?
0: recuerde usted que era el momento en que iba a ceder el poder el, el, Adolfo Suárez, Suárez a... y, y Quiero decir que era un plenario sí, 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 no, importante, no era uno normal. Pero el no, caso es no que vamos, su madre tuviese el mal gusto de escuchar las sesiones no, parlamentarias. No sé por
3: qué, pero de repente estaba yo ahí y empiezo a oír que se disparan tiros y empiezan a gritar o sea, hasta lo
0: vivió usted en directo por la radio por la radio
3: entonces mi madre claro se quedó así como diciendo uy aquí pasa algo raro este, y claro yo son brutos oí, pero lo de pegar tiros le dije, pero ya está esos son fuera tiros esto lugar. no entonces mi madre llamó por teléfono de los teléfonos de entonces esos de, de concha estos que, <ríe> fijos no y llamó a mi a mi padre por teléfono que estaba trabajando y tal y claro mi padre que también lo estaba escuchando enseguida nos dijo bajar todas las persianas de la casa ¿no? es como que <ríe> ese miedo no y recuerdo mi padre pobre hombre que llegó a casa después al poco tiempo a las 2, 3 horas no pues era como a las 5 de la tarde una cosa así a cinco y media a las 2, 3 horas y vino con con dos botellas de aceite y tres y tres paquetes de arroz que era lo que Por había si acaso, podido ¿no? encontrar en una tienda del al lado de Por su si trabajo y que y <ríe> tres días en casa, ¿no? eso es no o sea que quiero decir que sí que se vivió yo lo viví en directo a través de la radio aunque era un niño tampoco era muy consciente ya el siguiente recuerdo que tengo es que en televisión española, que entonces era muy aburrida porque no había nada más que una cadena y esto, o había dos y tal, empezaron a echar películas de humor. Y me lo pasé, me tiré toda la tarde riéndome con las películas. Sí, Pero además humor.
0: no hubo colegio al día siguiente, ¿no? No
3: hubo colegio, con lo cual para mí fue un poco festivo. <risa>
0: <risa> bueno, no tan festivo ayer cuando recibí la noticia. Recibir. No es que me la comunicaran personalmente, pero de cuando tomé conciencia de la noticia de que habían aprobado las manifestaciones del día 8 por el Día Mundial de la Mujer, un día con el que estamos todos de acuerdo, etcétera, etcétera. Eh, pero con la que está cayendo, la verdad es que no se me ocurría prácticamente ni que nadie tuviese la falta de agudeza intelectual y la poca vergüenza moral respecto de la situación sanitaria de plantearlo. Pero no solamente alguien lo planteó, sino que la delegación del Gobierno de Madrid, es decir, el Gobierno de la Nación está de acuerdo, eh, se ha aprobado. O sea, el día 8 están aprobadas manifestaciones que pueden ser tan multitudinarias como la población tenga a bien eh, cuando se ha prohibido la actividad económica durante tanto tiempo, donde, cuando hace dos días la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid eh, había, enseñó un modelo que habían elaborado muy sofisticado, matemático, estas cosas de la gente que sabe sumar y restar, que hacen modelos matemáticos, y que habían demostrado que con... Eh, que con una semana ocho días de anticipación a todas las medidas se hubiesen ahorrado eh, si sobre las cifras oficiales de sesenta y pico mil muertos pues se hubieran ahorrado veintipico mil sobre las extraoficiales que son noventa mil pues hubieran ahorrado treinta y cinco mil muertos o sea bueno o sea, eso una vez que ya tenemos datos objetivos no sabíamos cómo iba somos todos tontos todo el mundo tiene derecho a ser tonto incluso aunque esté en el gobierno perfecto todo asumido y ahora, ahora vamos a hacer otra vez, vamos a plantear que la gente puede salir a la calle... Eh, ...a manifestarse por nada... Pues ...porque todo esto es una manifestación... ...entre comillas, festiva, reivindicativa... ...de los derechos de la mujer... ...con, con los que insisto, el 95% de la población... ...estamos completamente de acuerdo... ...pero no podemos estar de acuerdo... Eh, ...sin dejar de ser feministas... ...no podemos estar de acuerdo... ...con que se autoricen manifestaciones... ...el derecho a la manifestación... ...no está por delante, como les dijeron... ...a los sindicatos, eh, creo que fue en noviembre... Eh, ...no está por delante... del derecho a la salud, y el derecho a la salud queda cuestionado con manifestaciones de ese tipo.
3: Además, Ramiro, que puede ser un arma de doble filo, porque... Eh, como parece razonable que mucha gente que, que se manifestaría que no que podríamos salir en esa festividad festi en ese... ese, ese, ese sí, digamos, de celebrar Esa celebración la festiva, la reivindicación del de derecho a la mujer, con la que efectivamente todos estamos de acuerdo, pues mucha gente prudentemente se va a quedar en su casa. No, pero por eso tanto, no es un arma de doble filo. No, pero digo no, para el gobierno que lo convoca de, porque que lo, que si no, va muy poca que, gente, tiene poco... Es ¿no? que la, 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 la discusión
0: racional, como usted la plantea, que es una, lo plantea con normalidad, como si fuese un tema político, no lo Es, es de un filo muy afilado, y valga la redundancia, hacia la salud de los ciudadanos. Ah, o sea, bueno, claro, ese claro, filo claro, no claro. solamente afectará a los que vayan a la manifestación, sino a los que estén en contactos con ellos. Tenemos constancia y fehaciencia de que aquella manifestación, entre otras cosas que ocurrieron aquel día, promovieron, pues esto, como estamos diciendo, muchos miles de muertos de más cuando se podían estar de menos. O sea, no tiene ningún sentido, y además de que tengan o no éxito esas manifestaciones, que me trae al pairo el éxito que tengan. El hecho mismo, la desvergüenza, la, la falta de consideración con la salud pública, que eso significa, me parece, bueno, al margen de las ideologías, me parece algo completamente fuera de lugar y sin sentido. Bueno, no se quiere apostillar algo, don don Diego.
2: Bueno, eh, creo que todavía, eh, supongo que al final, eh, como todo este despropósito irá adelante, pero creo que todavía falta y, y es también parte de un poco de la inconsciencia de, de estas manifestaciones que en principio están convocadas por Podemos como, como Pira, autorizadas. ¿eh? Eh, eh, no están auto, vamos, están a la espera todavía de la autorización, por lo menos. En en la Comunidad de Madrid.
0: En Madrid están autorizadas eh, por el delegado del eh, Gobierno, ¿eh?
2: Que, que yo sepa, de momento están pendientes de la autorización. No, no, ayer la delegación
0: del Gobierno a última hora ya, había autorizado. Ya,
2: ya autorizado. Bueno, pues eh, él sabrá lo que hace. Él llegó a estar imputado Sí, pero como no le pasó por, nada, pues debió de pensar el que... 8M el año pasado, con lo cual, bueno, este año pues seguramente pensará que si no le imputaron el año claro, pasado... Claro, pero el año pasado
0: claro, podía alegar ignorancia. Le van a imputar ¿Eh? este
2: año, pero en todo caso, cuando todavía no estaban autorizadas por la delegación sí. del gobierno, eh, Podemos ya estaba convocando a la, a la gente sí, a... Sí, sí, claro. claro. Bueno, si están
0: apoyando y las manifestaciones con violencia... En Madrid y Barcelona, ¿por qué no una manifestación que en principio no tiene por qué ser más que pacífica
2: de reivindicación sí, de los derechos además, de la mujer? además eh, recordemos que ahora mismo es el tema este de las leyes, digamos, de género, feministas, o etcétera, es, son un poco, eh, o forman parte de, de una de las polémicas en el seno del gobierno, eh, con esta ley de, de igualdad de trato, Ley Cero, lo que quiere... Aprobar el Partido Socialista y esta ley trans que quiere aprobar Podemos. Sí, que, que es que una cosa están, completamente distinta, claro. se están vetando unos a otros o el uno al otro. Bueno, y, las feministas
0: de toda la vida contra la ley trans ya saben vetos, ustedes que están muy en contra, claro.
2: puntos cruzados, sí. Eh, parece que, bueno, que es uno de, de los puntos de fricción. Hay bastantes, bastantes otros y, y, bueno, pues supongo que será también cuestión de exhibir músculo de... de bueno, Músculo han, de ese del garrotazo del, sí. del
0: cuadro de Goya.
2: Han hablado de, de deslocalizar las convocatorias o las manifestaciones. Las es vamos decir, a hacer en Tánger, sí, como se, los talleres de se, costura. Que se van a hacer, eh, digamos, en diferentes localidades, que no haya una manifestación masiva en el centro de Madrid, sino que haya muchas pequeñas manifestaciones. En y esas distancia. no pagan IVA. Tal, y en fin, eh, bueno, pues este Sí, dejémoslo,
0: porque realmente ya no es ni para discutirlo digamos es desde difícil, el perfil intelectual, es ¿no? Es simplemente una falta de, de sentido común de que, estamos... que en el caso del ministerio de la señora Montero no nos no nos extraña
2: que nada, que ¿no? Estamos sumidos efectivamente.
0: Cuénteme, ¿siguen creciendo los pantanos? Una buena noticia. Este es un país donde hablar de los pantanos es una cosa que a Pero todo el las, mundo le parece las normal. Las
3: cumbres aquí en el sistema central sí, están nevaditas, están eh,
0: nevaditas, sí. Desde mi casa se ve la nieve, se ve la nieve de la sierra. Ha vuelto a llenarse,
2: ha vuelto a llover y han vuelto a llenarse los pantanos, ¿no? Siguen efectivamente llenándose los pantanos, eh, a pesar de que esta semana ha llovido menos, pero, pero ha llovido. Eh, digamos que el, el llenado se está desacelerando como se dice ahora en, en términos <risa> e económicos ¿Lo, lo que está
0: siendo ha llovido menos bueno
2: que, que sigue creciendo crece digamos a un menor ritmo la curva ya no es tan vertical la curva de crecimiento pero eh, sí que es cierto que estamos ya prácticamente en el mismo en el mismo eh, sendero en la misma senda de la curva de la media de los últimos 10 años eso es una muy buena noticia eh, en la misma semana de, de esta medida de los últimos 10 años, estábamos en el 64 y ahora estamos en 63,5, es decir, estamos prácticamente a medio punto de, de, de lo que era, eh, bueno, pues a, a un poco menos de 400 hectómetros cúbicos de, de, de diferencia. Eh, hemos ganado respecto a la semana anterior un 1,35%. No que son está nada mal, ¿eh? 754 hectómetros cúbicos nuevos. Estamos ya muy por encima de, de 2020, de la misma semana de 2020, de la misma semana de, de 2019. Y eh, bueno, pues entramos en, en un año en el que parece que empezamos con muy buen pie, que si se mantiene un poco la tendencia, pues vamos a tener más o menos asegurado que no habrá problemas en los momentos peores del año, en, en verano y cuando más se utiliza el regadío y cuando más evaporación hay y cuando más agua, digamos, se, se utiliza, se gasta. Y eh, bueno... Mmm, por cuencas, una vez más, tenemos buenas noticias relativas para las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que aumentan un 0,75 el Guadalquivir y un 0,40 el Guadiana. Pero muy buenas noticias pues, para la cuenca del Tajo, que aumenta un casi un 3%. Caramba. Aumenta en 331 hectómetros cúbicos. Arriba o abajo? Pues en, 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 en los dos en las dos eh, en cabecera, en y, cabecera en el... y en están ya las en los embalses del Tajo al 70 eh, aumentan pues como decíamos embalses de cabecera como buen día pues aumenta en 16 hectómetros cúbicos. Eh, Entrepeñas entre peñas, eh, aumenta en 21 hectómetros cúbicos. Entrepeñas está ya casi al 50% de su capacidad. Buen Día un poco menos todavía. Buen Día es un embalse muy grande de 1700 sí, hectómetros cúbicos. Es de los más grandes, y sí. está en 420, o sea que está todavía en niveles bajos. Pero tiene 420 pero, hectómetros pero, que no pero, es moco efectivamente, de Efectivamente, que hasta hace poco pues la situación estaba bastante mal. Aumenta muchísimo en los los embalses de, de, de Cáceres, como por ejemplo el, el gran el grandísimo em, Embalse de Alcántara, que aumenta en 286 hectómetros cúbicos con ya 2.600 de eso los... es un
0: embalse medio entero
2: eh sí con, con los con los 2.600 hectómetros cúbicos de, de 3.100 que tiene de capacidad es decir que está ya prácticamente bueno no al, lleno pero está en, la, limite, en sí. una situación muy muy envidiable eh, siguen creciendo pues el, el resto de de embalses, el, el único que esta semana, digamos, se queda casi prácticamente igual, el, o no crece nada, es el embalse de San Juan, pero ya está en 120 <risa> hectómetros cúbicos. Está lleno los, prácticamente. De los 138 posibles, es claro, decir, está... Ya, el
0: margen es estrictamente
2: pra, casi de seguridad. Eh, eh, efectivamente, prácticamente lleno. Crecen también las cuencas del, del Ebro, un 0,80, mucho también la cuenca del Duero, con un 2%, Miñosil un 2,34. Y aumentan casi todo el resto de cuencas, aumentan también Jucar y Segura. El Jucar está en el 57, el Segura en el 41. Eh, mm. No se deja alcanzar el Segura por las cuencas de, de Guadiana y Guadalquivir, es que, que siguen es curioso, estando ¿eh? por, por detrás. Eso es
0: inhabitual, eh, efectivamente
2: que no lo sepan. Y, y bueno, pues en general, como te digo, buena situación, que además parece que la tendencia... Más o menos se mantiene, sigue habiendo previsión de que vayan llegando pues alguna borrasca, aunque esta semana pues prácticamente hay más estabilidad prevista y menos previsión de lluvia, pero sí que hemos visto en los en las últimas semanas y de sobre todo después de Filomena cómo eh, a poca agua que cae mmm, se llenan mucho los embalses, pues digamos, porque... Porque lo, está, está el, empapada el, la lo, tierra, lo, claro. Los suelos están empapados, los... Y eh, toda okay, el agua corre, ¿no? Y todo el agua llega, llega a los embalses, con lo cual, pues bueno, dentro además de que podemos decir que todo este grandísimo aumento que se ha producido en las cuatro o cinco últimas semanas... En, en el nivel de agua embalsada se ha producido sin que haya habido inundaciones, Avenidas, ni, ni prácticamente desbordamiento, ni eventos catastróficos. Ni eventos ¿no? que hayan causado, digamos, problemas muy graves o muy serios a los bienes, eh, tanto o sea las Materiales personas y, y a los bienes. Sí. Con lo cual, pues, bueno, una, Bien, buena, una, buena, noticia, noticia, ¿no? una buena noticia. Además, una menos. buena noticia
0: que tiene repercusión en el medio plazo, que, por lo tanto garantiza, como decía usted, que este verano no vamos a sufrir en ningún lugar de España porque incluso los que están peor, bueno, están razonablemente mal, sí, digamos. Eh, <risa>
2: bueno, ahí queda, queda un poco todavía el, el tema de las cuencas eh, okay. and, andaluzas de Guadalquivir y Guadiana, que están en una situación... Justita, sí. eh, ...bastante justa y además son cuencas que luego van a sufrir mucho, digamos, en en, en verano. Eh, porque son sí, de, sí, bueno, además, sitios donde de más calor hace, donde y más se, en verano no llueve, donde sí. más se riega, donde menos llueve, etcétera. Con lo cual, bueno, vamos a, a ver si tenemos todavía tiempo durante la primavera y, sí, y de hecho falta y, toda eh, la primavera eh, uh -huh. este final de verano y este toda la primavera, pues para que esta final situación, de invierno, final fe, de invierno. perdón, final <risa> de invierno y, y esta primavera para que esta situación pues se vaya eh, corrigiendo, corrigiendo sí. ¿no? Eh, bueno, bueno, está bien. ¿eh? Eso es siempre,
0: después de una buena noticia, uno no se queda excitado, se queda en paz y dado que el resto de noticias que hay que dar pues no son particularmente halagüeñas, nos congratulamos. Bueno, eh, hablando del agua y de Andalucía, eh, había este fin de semana, eh, se ha corregido que una, un contaminante que habían descubierto en Marchena el operador que está allí, que es Hidralia, que hace muchos ensayos porque tiene el laboratorio propio, y en lugar de los siete estrictamente obligatorios en la zona, hacía los 43 que son preceptivos, según el decreto ley que regula los plaguicidas. Se había descubierto pues un plaguicida tóxico en una cantidad superior, no muy superior, pero suficientemente superior al... A lo permitido, lo comunicó oportunamente, bueno, por un lado la Junta de Andalucía tomó alguna medida, no para toda la cuenca afectada, sino solamente para el pueblo donde habían levantado la mano, como diciendo, ah, tú dices qué tal, bueno, es igual, mejor para los ciudadanos de Marchena, que no corrieron riesgos, y para algunos, algunos, eh, como el, el consorcio que en alta proporciona el agua desde su planta potabilizadora, parece que se lo tomaron a mal en principio, ya, ya el sábado la Junta levantó el, la condición de no apta del agua de Marchena. Es una de esas cosas... Que en España sorprende, ¿no? Pues, pues, alguien detecta algo, levanta la mano y dice: Oye, cuidado, que tenemos ahí un problema. En el ámbito del agua, eso no es raro. O sea, se, se da agua a todas horas, 24 horas, siete días
2: a la semana. Bueno, viene por plaguicidas, que puede venir externo. del campo,
0: no sé qué, y de golpe hay que matar al mensajero, ¿no? Hay que decir lo que le pasó a aquel médico en, en China que dijo, oiga, que aquí esto está muy grave, aquí hay algún virus raro, está, hay un, hay una, hay una contaminación y una infección de la población que se extraña inmediatamente lo fueron a buscar a decirle que estaba generando alarma ese buen médico murió por el COVID y lo, lo demás eh, es historia ¿no? de lo que pasó, pero bueno vamos eh, casi que vamos a faltan unos segundos para que nos vayamos a publicidad, es lamentable ya pasó en Marchena, ese mismo como en lugar de 7 a 143 también en noviembre detectaron benceno también lo comunicaron y también todo el mundo ...cuando se lo toma mal, no hay que decir las cosas... Realmente ah, es, pensamos que no hay que decir las cosas. Es, horrible, es, es espantoso, es ¿no? Es un planteamiento.
3: Bueno, moral sobre todo, de, insisto. De transmitirlo o sea, y de decirlo y avisar claro, a la población. Las cosas tomar las medidas, llegan, pero,
0: pasan hay incidencias. Bueno, o sea, es que tienen miedo de que sea por negligencia. Bueno, no. En principio, como dice usted, un plaguicida, pues vendrá de, de, de del de campo. Los, del un campo es una zona agrícola, de, bueno. por lo tanto, pues puede ser, aunque no es habitual que lo utilicen. Bueno, no es habitual, no quiere decir que no lo puedan utilizar, sí. porque es un plaguicida legal. Lo que ocurre es que cuando llega a las plantas pues hay que hacer cosas bueno, eh, sentido común lo mismo que con las manifestaciones ¿dónde está? no lo encuentro aunque dicen que está tan bien repartido debe de ser porque por abajo porque nadie tiene del suyo volvemos, volvemos en minuto y medio amigas, amigos, hasta luego El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, ya estamos de vuelta... Antes de pasarle la batuta a don Diego para que nos ilustre con, con las cosas, porque ya a veces hablar de las políticas nacionales es cansino y, y triste, ¿no? Porque la mayoría de las eso, de lo que hay que analizar ni tan siquiera se presta a una discusión intelectual interesante, porque hay que asumir siempre que uno puede ver las cosas de una manera y no tener razón, y que en la discusión pues a veces se iluminan zonas que uno, en su punto de vista, le quedan a la espalda y no conoce bien, ¿no? Lamentablemente, en la política española no es el caso. Eh, nos alegramos de que parezca que el señor Casado y el señor Sánchez están en conversaciones para solucionar los bloqueos institucionales en España, sin entrar en detalles, que, que hablen. El jefe de la oposición y el presidente del gobierno es una buena cosa. Como anuncio, la semana que viene intentaremos... ...tener algo más material... ...la semana que viene se produce en Madrid... ...de forma rara... ...porque los congresos sindicales... ...el congreso... ...el congreso de la FICA-UGT... ...la FICA, UGT, la FICA es, es la federación más grande... ...de las tres de la UGT... Eh, ...la UGT se divide en tres, en tres federaciones... ...la más grande es la... ...la que afecta al sector industrial... ...construcción... Energía. ...agua y energía... Y bueno, y se tiene su congreso, normalmente dura cuatro días, son congresos multitudinarios donde va, bueno, por supuesto, muchos trabajadores y representantes sindicales y también, pues, muchos medios de comunicación, gente invitada de las empresas. Nosotros mismos pensábamos asistir. Evidentemente, dada la coyuntura, se hace restringido, no se hace masivo, no como las manifestaciones, a pesar de que en un congreso la gente puede sentarse, separarse, etcétera. Como es lógico, toman las medidas razonables para que la salud de los delegados y después de sus allegados pues, quede, quede a salvo. Se reduce a dos días el Congreso bueno, y van a tomar pues, sus decisiones eh, importantes. me Imaginamos la consolidación de don Pedro Hoja, que es el secretario general de, de esa federación, y del resto de responsables sindicales. Que, que afectan a, a las diferentes secciones. Pero bueno, eso será la semana que viene y lo comentaremos con detalle y esperamos a ver si podemos tener algún invitado que específicamente nos lo comente. Y dicho eso, le paso el bastón de mando a, a don Diego para que nos comente qué está pasando por el mundo en ese ámbito del agua y la energía y la construcción.
2: Yo creo que la gran noticia... Que se, se conoció ayer, pero que ya estaba, digamos, coleando y se veía, digamos, venir. Es esto que dicen siempre los periodistas de la crónica de una... Muerte anunciada. Una muerte anunciada. Es, sí. eh, Luego la mitad no han leído el libro, pero bueno. Es la, la declaración de, de concurso de acreedores eh, de, de Avengoa, que vuelve a poner... Lleva años
0: anunciándose, eh, que conste. Bueno,
2: es, es la... Creo que es la tercera vez en la que Avengoa cae en esta, en esta situación. situación. Eh, parece que hay una deuda que total de Avengoa, entre Avengoa y sus filiales, de 6.000 millones de euros. No es moco eh, de pavo, ¿eh? Que es, eh lo que... Hay una deuda de la, de la que se llama Avengoa, simplemente la, digamos, la empresa central, la matriz. Mil, de mil millones, que es la que ha, ahora mismo ha entrado en concurso, es decir, no son seis mil millones, son los mil millones de esta de empresa matriz. Hay además una pugna interna eh, por el control, control ¿no? de, del Consejo de Administración. Me imagino la, que los bancos acreedores y los Benjumea. Bueno, no, sobre todo son los, los accionistas minoritarios ah. los que han tomado los que han tomado o están intentando tomar el control respecto a la antigua dirección. Eh, los bancos acreedores parece que son los que no han querido aceptar esta nueva refinanciación, pese a que desde algún modo se está echando la culpa a la Junta de Andalucía por no haber aportado 20 millones que parece ser que la Junta de Andalucía eh, en un principio, cuando estaba en manos del anterior gobierno socialista, se comprometió a aportar el, parece que el nuevo gobierno no está por la labor no es que no es que no esté por la labor dice que legalmente eh, no puede eh, digamos hacer un préstamo o dar un dinero a una empresa eh, sin sin seguir ah, una, sin algunas justificaciones ¿eh? legales etcétera que por ese motivo de dar dinero a empresas hay directivos del ante o sea o dirigentes del anterior gobierno que están imputados teniendo, ¿no? problemas legales como es el caso de la misma portavoz del gobierno, por el caso Isofotón. Eh, entonces, bueno, además una de las cosas que ha dicho el presidente del gobierno de Andalucía es que en una deuda de 6.000 millones de euros poco tendrán que ver, 20 millones más, Obviamente. 20 millones menos. Incluso sobre, mil incluso sobre ¿eh? los 1.000 Sobre los 1.000, parece bastante obvio que eso es así. Eh, y ahora, bueno, pues todo está pendiente de la nueva Junta de Accionistas, que se celebra ahora a principios de marzo, para ver si realmente eh, entra en, eh, a tomar el control de, de, de Avengo a la nueva Junta Directiva, eh, que, que además, eh, bueno parece que tiene otra visión de, de cómo se debe reestructurar y de cómo se tiene que buscar la viabilidad de esta empresa. Eh, parece que ahora se fía todo a, al fondo de rescate del Gobierno, pero recordemos que este fondo de rescate del Gobierno... Eh, eh, tiene muchos condicionantes. Es decir, el, el fondo de rescate que se ha puesto en marcha tiene el condicionante, entre otras cosas, de que se, eh, se, se dé a empresas que sean viables, cosa que Avengoa tendría que demostrar, por un lado, y luego que se dé solo en la medida de lo que se ha, eh, la empresa ha sido perjudicada por el COVID, no por situaciones claro, pues, anteriores. No por mala gestión, y, ¿no? Eso es, y no, bueno, por lo que fuera, pero no por sí, situaciones sí. anteriores a, al COVID, con lo cual eh, parece que es complicado que pueda caber en esa fórmula eh, el caso de Avengoa para que sea el gobierno el que aporte digamos esta, esta ayuda que, que la empresa necesita eh, recordemos que en su día Avengoa se decía que, que era demasiado grande para caer y que había que sostenerla el agujero que puede causar a todos sus acreedores es eh, notable notable importante eh, de un se, reparto se, de responsabilidades claro, se habla de, de más de 8.300 proveedores que están esperando a cobrar con un agujero medio de 144.000 euros si hacemos una división de lo que se debe por esos 8.300 seguro que a los
0: pequeños y medianos les hace un 7 definitivo
2: efectivamente, es muy grave además hay muchísimos empleos en juego y es una empresa, bueno, pues... Eh,
0: en su momento era, era un dragón tecnológico español, lo, lo hacían bien y originalmente. Es uno de los
3: puntales con los que se quiso reindustrializar o industrializar. Porque Andalucía, la, la Andalucía, sí. ¿no?, junto con herbas la fábrica de Sevilla de Airbus, o, bueno, todos los, todos los astilleros no, de, y eran,
0: de... Y eran realmente competentes en el ámbito de la ingeniería en un sentido muy global, en las renovables y tal, tenían, tenían un expertise, tenían sí, reconocimiento. Sí, es, es un
3: poco la lástima de que parece que es una oportunidad perdida, ¿no? O sea, un, una región de España que ha tenido Necesitaba un atraso, eso, un atraso ¿no? tradicional en el tema de, la, de su proceso de industrialización, pues, hombre, se sube a un carro también de la mano de los trenes de alta velocidad, que también supone un acercamiento a los centros de, de sí, poder, sí, no, de decisión, no, etc. Pero... Y ese proceso, la verdad es que... Eh, Además, España, desde, el, desde el punto de vista de la planificación de aquel momento Estuvo muy bien el
0: España proyecto. necesita una Andalucía eh, con, con una economía diversificada Y lo más moderna posible ¿no? lo Necesita Es una parte muy grande de España Una parte muy poblada eh, Tan importante como las demás pero, pero significativa Desde el punto de vista estadístico Y con, junto con
3: Genera empleo de calidad De alto claro, valor
0: añadido y, y tiene que compensar el el turismo que tiene, una, una actividad agrícola, bueno, de una rentabilidad relativa, pero que con unos sueldos bajos y los subsidios sido... ha funcionado, pero que hay que empezar a sustituir eso definitivamente pero por son, actividades que más que modernas. Buenas, también ¿no?
3: incluso por azar, no bueno, por azar o por circunstancias del mercado, no, eh, no solamente decía los tres, o tres grandes pilares industriales de, de la región, era también Arbas que, que se les eh, encomendó por parte de la multinacional la fabricación, del montaje de los, de los Airbus A400 militares, los aviones de transporte, que han resultado también un fracaso comercial, con lo cual también el, la reducción de producción ha afectado. Sí, y también luego, mala también, suerte,
0: porque los Airbus en general han funcionado y justamente les toca a ellos el modelo luego, que no, ¿no?
3: Y luego en Avantia pues bueno, ahí sí que ha habido algún tema que se podría cuestionar políticamente. En... Reciente. Reciente y tal, pues también es un astillero que ha sufrido ciertos eh, golpes en proyectos que parecían Sí, todo por la incontinencia finalmente...
0: verbal de, de los señores de Podemos, fundamentalmente,
3: porque hay que decirlo, ¿no? ahí, ahí... Y sin embargo es muy importante para toda la provincia de Cádiz, todo y Sevilla. <risa> o sea, todo el decir... mundo,
0: o sea, hacer barcos es una actividad tecnológica de primer nivel. No, y además
3: que hacer barcos no solamente... <risa> Dura decir, años, hacer son... un barco no son... se hace. En dos meses no, ¿no? Y que hay un tema de ingeniería, de diseño. No, de, todo. O sea, o sea, Esto valor es añadido. Es ¿no? tecnología. Es humano, uh -huh. claro.
0: Es tecnología, ¿no? Esta incontinencia, lo mismo que la señora Colau, o sea ah, se vayan los coches, bueno, pues empiezan ahí. Y estos tienen que entrar, me acordaba, mientras estábamos hablando, pensaba, ¿y estos los, los, los comunes que echan a las fábricas de coches tienen que entrar en el gobierno regional? Pues la verdad, miedo me da, ya al margen del independentismo y zarandajas de esas que no van a ningún sitio ya en la gestión cotidiana un, vamos a meter ahí a hacer política industrial a gente que quiere desindustrializar el país ahora que, y además que Cataluña en caso, está en decadencia en el caso
3: que dices de Barcelona es que se están yendo porque la antigua motor ibérica no la Nissan, Nissan se ha ido ya eh, ¿no? ya ha decidido y no, no he vuelto atrás
0: está, ¿no? está. Y... Y ya está. O sea, bueno, la, lo sí, cierto.
2: Además, eh, se, se estaba, como te decía, planteando esta hora quiebra vengo a desde un punto de vista político. No es verdad, sus, ¿no? Claro. Las culpas entre. Bueno, la portavoz del gobierno salió ayer a decir que ellos habían hecho todos los deberes y todo estupendo y que no podía decir lo mismo de. Bueno, vino a echar la culpa a la Junta de Andalucía y a los bancos, que, digamos, se supone que según. Eh, la ministra pues son los culpables de es lo mismo que ministra. lo que decíamos
0: de marchena no al que dice la verdad es que oigan no hay cauce para dar estos fondos va a venir la unión europea y me va a decir que es que es ilegal lo que hemos hecho claro. no esto no tenía por qué haberlo dicho pero no es la verdad no es lo le... están cuestionando la legalidad vigente <ríe> sonrisas estúpidas o sea comportamientos tercermundistas y bananeros no o sea Hagan ustedes un cauce que, donde realmente se pueda aportar dinero. A mí, toda esta conversación que teníamos con don Lorenzo era enfatizando la importancia que tiene a Bengoa en Andalucía, incluso que diría que en España. O sea, realmente llegó a ser una empresa puntera y que aportaba valor al conjunto de la ingeniería en, en España. O sea, que, que estaría muy bien encontrar los cauces para salvarla. Pero habrá que encontrar los cauces reales, ¿no? No no unos cauces ilegales y que luego se nos puedan revertir y echar encima, ¿no? Como nos ha pasado en otras ocasiones.
2: Sí, además, eh, yo creo la primera quiebra de Avengoa viene de, de hace varios años ya, de hace cuatro o cinco años, y no parece que en este periodo eh, Avengoa haya de, demostrado una capacidad de encontrar esa viabilidad y esa solvencia eh, que se supone que debería tener para, para bueno, pues, eh, que, que las ayudas públicas tuvieran un sentido para mantener esta empresa, que a lo mejor lo tienen, pero parece que no. Sí, no, no es fácil,
0: simplemente. Las circunstancias no han sido las óptimas cuando empezó a repuntar la economía, que ya estábamos aquí realmente empujando hacia arriba. Resulta que viene la COVID. El año pasado ha sido un año perdido, un año perdido también para las actividades que afectan a Bengoa en todo el mundo, porque además es una empresa muy diversificada geográficamente, pero resulta que ha sido en todo el mundo la, la afección. Bueno, el, el capital se ha... Ha tenido miedo, como es lógico, la gente, los fondos todos han tirado para atrás y cuando han intentado entrar, han entrado con... Hay mucho dinero, es curioso porque como le gusta decir a don Lorenzo, ahora hay mucho dinero en circulación y más el que habrá. ¿sí? O sea que el por qué el dinero no quiere ir ahí... ...cuando no tiene tantos sitios donde ir... ¿eh? ...teniendo en cuenta la cantidad que hay... ...bueno, o sea, habrá que preguntarse por algo... ...y es esa deslealtad que caracteriza... ...un poco a este gobierno en general... de ...en lugar de buscar soluciones... Eh, ...echarle el muerto a alguien, ¿no?... ...es la especialidad en que se están especializando... ...y valga la redundancia... Sí, mismo... ...lo hacen muy bien, pero no solucionan los problemas del país... ...son especialistas y lo hacen muy bien... ...en echarle la culpa a otros... ...y quitarse de encima las responsabilidades... ...pero están para asumirlas,
2: ¿eh? Sí, sí, y al mismo tiempo... No no solo echan la culpa a otros, sino que dicen que ellos han hecho perfectamente los deberes. Hombre, a, 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 a los hechos
0: me remito, ya estaba, después de tantos años, el año pasado están antes de que cayera hechos los deberes que vengo en exactamente, nuevo, ¿no? Estrés. Están tan fantásticamente hechos que tal, no, ya estaba a punto, si ellos hubieran seguido, si ellos hubieran seguido qué, señora Montero, por favor por favor sigamos don diego
2: bueno pues eh, mira eh, eh, otra de las de las eh, grandes polémicas que hablábamos antes de polémicas entre podemos y, y psOE entre los dos socios de, de gobierno es una polémica eh, que nos afecta a nuestro sector en cuanto a que se refiere al, a ese control de los precios del alquiler no esa ley de, de eh, control o ley de, de precios o ley de la vivienda, sí, sí, ¿no? sí. La ley de la vivienda que intenta la que, limitar la renta efectivamente, sí. en la que parece ahora ya que hay dos posturas bien definidas y precisamente el ministro Ábalos eh, eh, que es el que está digamos al frente de de esta negociación de la ley. Sí, de su vivienda, ministerio. Es, su ministerio. Eh, su ministerio eh, ha dicho eh, realmente que, vamos, o ha dicho claramente que lo que ellos creen eh, o que lo que cree la parte socialista PSOE, del gobierno sí. es que no se pueden imponer precios. Bueno, esa es la tesis
0: de doña Nadia Calviño. Y, y que, que le ha costado
2: sangre defenderla. Efectivamente, que lo que hay que hacer es promover. Eh, digamos, vía... Aumentar la oferta. Vía subvenciones, vía tal, y, y sobre, y sobre todo aumentar, es decir, poner en el mercado mucha más vivienda a precio asequible, ¿no? claro, pues, por... eh, Me parece que, que bueno... Veremos en qué acaba esta disputa. Bueno, el discurso es razonable, por lo sí, menos, Sí, ¿no? eh, eso es lo que lo que quería un poco decir, que, que veremos en qué acaba esa disputa con, con Podemos y quién al final se lleva el gato al agua, porque desde Podemos se está diciendo que esto ya no es una cuestión de negociar nada, porque había un acuerdo y hay que cumplir el acuerdo, y que el acuerdo dice que se iban a limitar los precios de los alquileres. Es cierto que, por ejemplo, en Barcelona, donde hay una ley que, pare de, que limita estos precios, los precios están eh, bajando al mismo nivel que están bajando en Madrid o en es que otras Están bajando ciudades, porque hay menos demanda. Efectivamente. Y, eh, bueno, eh, yo creo que toda este, esta polémica eh, está dejando fuera eh, grandes tendencias o cosas importantes. Igual ahora don Lorenzo nos puede comentar, como es, por ejemplo... El que el, el, con el nuevo concepto del teletrabajo que parece que se está imponiendo, pues se va a quedar mucha oficina no, vacía, oficina vacía por ejemplo, que, ¿no? cuyo uso pues podría ser el de vivienda. Es decir, que va a haber que además Cambios, eh, ¿no? hay pocas neces o hay menos necesidad de vivir en el centro de las ciudades, con lo cual hay más vivienda que entra en juego para... En sí, fin, más, que, más oferta, en una palabra, ¿no? Que el precio del alquiler, pues eh, regularlo con un, con un decreto parece que no es eh, el camino adecuado. No sé qué os parece a vosotros.
3: Bueno, a mí, a ver, en principio y conceptualmente, lo que es regular cualquier precio, me da igual que sea de la bien de alquiler o de cualquier otro bien, es, es una barbaridad por principio. Es una barbaridad por principio porque esto implica que gente que puede pagar 10. Si limitan el precio, paga cuatro, lo cual significa eh, que tiene un beneficio por el lado de la demanda frente al beneficio teórico por el lado de la oferta. Claro, ¿qué ocurre? Que el, por el lado de la oferta lo que se produce es un parón radical del proceso de actividad económica, es decir, ¿quién compra vivienda? La vivienda la compran los señores que quieren vivir en una vivienda, lógicamente, y pueden acceder o a ella. O
0: quieren comprarla para... O ponerla... aquellos que es una
3: inversión y ponerla en alquiler. Eso, Por lo tanto, eso. es una tenencia de, de valor y es una alternativa a otros procesos de inversión. En estos momentos, con las rentabilidades de los activos eh, de renta fija prácticamente en, en el cero, es decir, sin ningún tipo de rentabilidad, eh, la vivienda se ha convertido en una opción de inversión con rentabilidades muy bajas, es decir, que realmente... Eh, los inversores no están pidiendo eh, grandes rentabilidades porque con poco ya supera lo que sería una inversión de activos de renta fija. Esto implica que, eh, que realmente los precios mmm, por el lado de la oferta no es, que, no, es que, no es que se esté abusando, es que el mercado está permitiendo el pago de unos precios que de alguna forma autorregula y fija esos precios. Es verdad que puede haber gente que es por esos precios que fija el mercado pueda no tener acceso a la vivienda. Bueno, eso habría Pero que hay solucionarlo. otras alternativas, eso como es. decía don Diego, de decir, bueno, pues entonces habrá que poner un tipo de vivienda donde hay una regulación por nivel de renta, etcétera, números de miembros de la familia, es decir, criterios objetivos vivienda pública que permitan o... efectivamente que la gente tenga ese acceso a la vivienda, lo cual supone que por un lado sigue activo el mercado de la construcción inmobiliaria porque supone un mercado para cubrir personas personas que compran para vivir y personas que compran como, como tenencia de, de patrimonial de inversión, y a la vez se activa el mercado de la obra pública para aquellas familias o personas que no puedan acceder... por si es que una además,
0: don Lorenzo... Eso es, es como de sentido común. Como es un derecho y es un servicio público, la vivienda, o sea, bueno, uh -huh. ¿cuándo? Pues es un servicio público, como dice usted, a las personas que no pueden acceder al mercado normal, al mercado que funciona por oferta y demanda, pues hay una población... ¿Dejan de tener ese derecho? No, vamos a solucionarlo. La, los inversores que trabajen en el área del servicio público, o sea, de la vivienda a precio tasado para que las personas con determinadas rentas la puedan pagar, evidentemente tienen limitado su beneficio porque trabajan como monopolio natural, como los demás monopolios, es decir, un ayuntamiento les contrata, lo repercuten en los años que sea, Fijan que los máximos de alquiler pues son los euros que sean para que los, pues, se lo puedan permitir esos, esas familias más vulnerables o económicamente más débiles y, evidentemente, no entran en el mercado, pero, a cambio, tienen resuelto, saben que está todo vendido, por decirlo de alguna forma, o todo alquilado de oficio y, por lo tanto, como es de oficio pues tienen un margen de beneficio regulado y limitado. Y, en la, y la parte que está en el mercado, pues si yo quiero un piso estupendo en una calle de moda, etcétera pues nada, en ese momento, pues ahí me atengo a la oferta y la demanda. Si hay 20 influencers de esos que se van no, a Andorra es, 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 que yo, quieren el mismo piso, tendré yo, que pagar más. además
2: creo que el, el concepto de Podemos es, como siempre, justo lo contrario de lo que habría que hacer, en el sentido de que la situación ideal sería tener unos alquileres altísimos y que todo el mundo pudiera pagarlos, es decir... Eh, ver las formas de que la gente pueda pagar bueno, los alquileres. por supuesto, Lo ¿no? ideal es tener alquileres muy altos, como, por ejemplo, en Nueva York o en Londres, no muy bajos como en Burkina Faso, es decir... Eh, Digamos, de fondo, eh, mejor que la población <risa> tenga gran renta, ¿no? Efectivamente, y que la gente pueda pagar los alquileres no, pero, y pibre, no actuar sobre el precio del alquiler, sino actuar sobre cómo hacer que la gente y, y al cobre revés, sueldos muy altos. Si usted genera esa oferta, la genérela, Además se puede hacer, se
0: nos lo ha explicado 20 veces, ya no pido que nos lo vuelva a explicar don Lorenzo, porque se puede hacer directamente en 50-60 años, que es que es una vida útil de la vivienda sin ningún problema, se pueden conseguir amortizaciones que dan alquileres muy, muy, muy bajos y muy razonables, mm. y bueno, que evidentemente los garantiza la administración, no, de hecho, es que y, hay, y donde existe, el promotor existe, gana muy poquito, gana por pues, su 4%. El, ¿no? el, problema,
3: el problema de la vivienda es que es un problema que afecta a varias administraciones. Y aquí es donde la hemos liado.
0: No es un problema, es una cuestión. Sí, pero... No la... De la... No, ser antes, un
3: antes decía, por ejemplo, una cosa de sentido común, decir, hombre, ahora con el teletrabajo, pues pues hay muchos edificios de oficina que se podrían reconvertir en, en, en unidades residenciales. Seguro que los propietarios, si ven que esa es la solución, mm. lo hacen, ¿eh? Sí, pero el problema es que lo puedan hacer, porque claro. eso implica claro. un cambio de que implica por una parte, una autorización, autorización no, un cambio, en muchos casos, de o bien modificaciones de puntuales de, de plan general, de plan, etcétera. Pero es que luego implica o sea un ayuntamiento puede tener esa voluntad lo ve muy claro es obvio <coughs> hace una modificación a aprueba digamos en sí, su pleno sí, municipal, eso. una modificación puntual del plan general pero esto implica que luego tiene que ir a la comunidad autónoma de turno y esa comunidad autónoma de turno tiene que evaluarlo y tiene que ver si cumple las condiciones medioambientales y no sé qué si no sé cuántos como sean de distinto signo político ya Esta puede la haber cosa una fastidiana. lucha política en la cual dice ahora no te hago esto una vez, vez más la beneficiar. comunidad y
0: la ciudad de madrid probablemente salgan beneficiadas y puedan bueno, acelerar estoy hablando, ese hablando proceso, general, ¿no? estoy hablando en general estoy hablando en general de que pues tiene usted razón Empiezan,
3: en algo que puede ser de sentido común, empiezan a interceptar, o sea, a a interferir, interferir. A interferir eh, elementos de tipo ajenos, político exógenos. ajenos a una realidad que podría ser esa. Entonces, este es el problema. Ahí ocurre lo mismo con el tema de la vivienda social. El, el Ministerio de Fomento o de obras públicas, desde, desde hace muchísimos años y muchas legislaturas, tiene unas partidas de ayudas para las, digamos, poblaciones vulnerables. vulnerables ¿sí? eh, que Quiero recordar que en estos momentos son como 500 y pico, o ya no son 500 y pico, me salta el número entre 450 y tantos o bueno, 540 millones, y tantos. Igual. No, 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 euros mes de ayuda ah. por unidad familiar. Es decir, una persona que esté dentro de este colectivo puede obtener, ya digo que no son 500 Y sí, pico, algo más 400 de 400 pico,
0: euros para el sí, alquiler. Eh,
3: para el alquiler de la vivienda. Eh, obviamente, esto se puede articular a través de eh, promotores que lo que hacen es recibir directamente el dinero de, 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 del, del ministerio y poner, digamos, desarrollar. Promover las viviendas y ponerla en, eh, en uso. Tazándoles
0: el precio para que, nos, uso, para que no la absorban. Pero, Pero para poder hacer eso, eso,
3: lo digo porque yo, que es lo que te referías, yo estructuré hace tiempo eh, para el área metropolitana de Barcelona una operación de este tipo, en la época de Trías, cuando estaba de, de alcalde de Barcelona el señor Trías, eh, que paró la señora Colau. Y, y esto era una situación donde salían y se iban a hacer varias promociones pero vamos, la primer salto eran casi 20.000 viviendas para gente vulnerable y esto se frenó sí, en Hay seco. una demanda
0: de vivienda de ese tipo de 50.000 familias en, en Barcelona. No, no,
3: es que la propuesta, la primera fase eran 20.000, eran cuatro fases, un total de 80.000 viviendas no pero e, insisto que no era solo Ayuntamiento de Madrid, digo de Madrid y de Barcelona era el, el área, área metropolitana, metropolitana que sí. es bastante más amplio, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues al final se frenó por cuestiones políticas porque esto salía solo, digamos con las ayudas públicas. Simplemente eh, tenía que intervenir un, un, un fondo de inversión con un promotor que pudiera, digamos, poner el vuelo. Ni siquiera que tenían la propiedad de, de, del inmueble. Lo que tenían era la concesión bueno, en resumidas durante resumidas cuentas 70 tantos años del vuelo, En resumidas
0: ¿no? cuentas, la falta de sentido común, los ministerios de Podemos no tendrían que tener nombre del ministerio al que se supone que tiene, sino llamarles al conjunto ministerios de la propaganda y la inacción. Tiene usted dos minutos para darnos una última noticia. Pues mira,
2: bien? me ha parecido Interesante. Una iniciativa de, de, de Repsol a través de su, de su filial Petronor. Eh, además, eh, comentar que Repsol ha presentado resultados y es una de las petroleras que mejor está Manejando tanto el. El vaivén. El, ¿no? Tanto el, el COVID como el cambio de, de, paradigma, de paradigma o el cambio el, de, energético. De, respecto a otras petroleras que han presentado resultados muy negativos, Repsol es de las que mejor se está bandeando en esta situación. Yo creo que porque ha empezado antes.
0: Con a, el tema renovables. Eso es etcétera, a ¿no? hacer
2: ese cambio hacia hacia una empresa energética sostenible. Más diversificada. Eh, y ha presentado una iniciativa que es el Corredor Vasco del Hidrógeno, que es un bueno, pues el, un proyecto para crear un ecosistema de, de hidrógeno verde con base en el País Vasco, en el que, bueno, eh, va a invertir, o está previsto que se inviertan más de 1.300 millones de euros hasta 2026, para generar unos mil mil puestos de trabajo entre directos, de alta calidad, y, claro. entre directos e indirectos y en el que va a implicar a 78 empresas y eh, a instituciones tanto locales como la sí, Hay que reconocer la comunidad que eso los
0: gobiernos del PNV lo hacen muy bien, esa integración del ecosistema industrial y económico cuando generan un proyecto. Pues muy bien, muy bien por, por Repsol, que la verdad es que permanentemente demuestra que es una empresa solvente y con una dirección con la cabeza bien amueblada. Don Lorenzo, don Diego, don Camino, muchísimas gracias. Amigas, amigos, el próximo miércoles aquí estaremos. Les vamos a contar muchas cosas, no falten.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Capital
2: Radio.